0: Vente de fainéants, présenté par Lucien Ducasse.
1: Et debout, vente de fainéants, c'est
2: l'heure Monde de merde Certains se lâchent. Ok. C'est ça, la puissance intellectuelle
3: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bande de fainéants, avec encore plein d'infos insolites à deviner dans la rigolade, et en équipe, une équipe bien nombreuse hein, autour de moi dans notre studio virtuel aujourd'hui, puisque nous enregistrons évidemment cette émission à distance, encore une fois, nous avons avec nous Loïc, salut Loïc Salut salut Nous avons également Robin et bonjour. Et nous avons aussi Lucie Nimal qui est de retour.
0: Bonjour
3: Salut Lucie Et une autre Lucie qui est de retour aussi, c'est Lucie Vronka, salut à toi Salut Et enfin nous avons comme toujours notre chroniqueur slash technicien qui met beaucoup à la technique en ce moment pour enregistrer l'émission, c'est Lucas Huguet, salut Et toujours debout, rassurez-vous Et avant de commencer j'ai envie de vous demander comment ça va tout simplement je crois qu'il fallait répondre, là. Je crois, je crois là, que rond va très chat. bien.
0: <rire> je, je suis je désolé pour bien. mon chat.
3: Visiblement, c'est les chats qui répondent en premier. Ça veut dire donc que ça ne va pas du tout, du tout. Euh, et que nous n'arrivons pas à affronter cette période de crise. Euh, mais j'espère, non, quand même, que vous allez bien et que vous arrivez à, à vous en sortir. Euh, J'aimerais vous retrouver euh, en studio. On a, on a recommencé à, à se revoir un peu, un tout petit peu en studio, dans les studios de Radio Campus Bordeaux, paraît-il, pour d'autres émissions. Donc, peut-être que, dans quelques temps, on aura la possibilité de, de faire des, des petits regroupements de nouveaux pour deviner des infos insolites tous ensemble. En tout cas, ça nous empêche pas de faire tout ça à distance pour l'instant et de commencer comme toujours à Bordeaux si vous le voulez bien. C'est parti.
4: Bande de fainéants. Et ça, c'est ce que j'appelle
2: les Juppé, en fait.
3: Même si on n'est pas dans du grand insolite, hein, je vous, vous cache pas, on va commencer très doucement cette émission avec plus des choses un petit peu euh, anecdotiques qu'insolites. Hein. On n'est pas dans, euh, je sais pas, un, un poulet géant qui s'est écrasé sur la sur la ville. Hein. Ça reste quand même des choses un peu plus terre à terre. Non, on l'aurait vu quoi. Déjà on l'aurait vu. Ça euh... plus, info. Je sais bien que ça t'aurait plu, mon cher. C'est pas très floral. Même si c'est pas hyper floral et plus. Euh... Oh, je cherche un, un adjectif spécifique au poulet, et je ne euh, trouve pas. Galinacéen. Peut... <rire> donc pas d'info insolite galinacéenne pour l'instant, mais on peut commencer donc à voir des grosses boîtes métalliques dans tout Bordeaux. Mais pourquoi faire, à votre avis C'est les compteurs Linky. C'est pas les compteurs Linky, non. C'est plus pour La ça. 5G Ça n'a pas de rapport avec la 5G non plus.
0: Ah. <rire> les vaccins, pour bah faire ouais, moi, ai pensé
3: aussi. Des boîtes pour les vaccins spécial 5G. Non, non, c'est quand même assez gros, hein, comme je vous le disais. On est très théorie du complot, là, quand même, depuis le début.
0: Est-ce que ce n'est pas des sasses de décontamination pour le Covid
3: Non, 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 ça n'a rien à voir avec euh, donc déjà ni le Covid, ni euh, l'informatique. Ce sont des poubelles Du tout, du tout. Alors, même ça peut avoir un rapport indirect avec l'écologie, mais euh, ça n'a pas du tout de rapport avec euh, les poubelles.
2: Est-ce que euh... ce ne serait pas des espèces de boîtiers qui émettent un bruit que seuls les et les oiseaux entendent, et comme ça, les oiseaux ne ben, viennent pas se poser à des endroits où ils pourraient avoir des, des problèmes de santé.
3: Alors non, dis-toi que même ça, c'est particulièrement insolite par rapport à, <rire> à, à, à l'info. Vraiment, l'info, je, je vous assure, est euh, extrêmement, j'allais dire simple, mais, euh, mais dans, je veux dire, dans la normalité, quoi.
0: C'est des toilettes
3: Ce ne sont pas des toilettes, on se rapproche déjà un peu plus, on est effectivement dans quelque chose de euh, qui sert pour la communauté, euh, pour, pour les Bordelais, euh. des boîtes métalliques comme ça, il y en a 35 qui sont en train d'être mises à disposition dans tout Bordeaux et je compte aussi 5 à Bègle, 5 à Talence et 5 à Mérignac, on en reparlera quand vous aurez la bonne réponse, je pense que ce n'est pas beaucoup.
0: Est-ce que c'est pas pour se protéger, genre si tu es agressé par quelqu'un, tu vas te mettre dans ta petite boîte et il y a quelqu'un qui arrive
3: bah Alors c'est quelque chose que tu pourras faire euh, si ça arrive, mais, mais pas du tout fait pour ça effectivement si tu voulais être amené à faire ça hein, même si ça n'a rien à voir tu ne pourrais le faire que dans ta grosse boîte à toi c'est pas des grosses boîtes qui sont publiques c'est à dire elles sont pour le public mais en fait toi tu dois remplir un tout un dossier d'inscription auprès de la mairie et, euh, et ou au moins de la maison euh métropolitaine de quelque chose. Je, je, ça vous aiderait trop si je disais la suite. Et en fait, euh, ça te donne, en
2: rond, on te donne une clé. C'est un peu comme si tu avais un appart, quoi. Et on donne une clé pour, <rire> pour, pour utiliser cette boîte. Est-ce que c'est placé à des points stratégiques ou c'est euh, un peu partout pour l Enfin, un petit peu n'importe où. Sans parler vraiment de vraie
3: stratégie, disons que c'est placé à des points euh, dans des endroits où il y, y, a, y a un peu de, de, de monde, quoi. Il y, a un peu de... y en a, par exemple, à Péperlant.
4: Est-ce que c'est pour ranger son vélo
3: et c'est pour ranger son oh vélo. Très bonne, euh, pas mal. très bonne réponse de la plus si bordelaise que ça, euh, Lucie. Mais qui se rappelle <rire> euh, que et... le vélo se vole très facilement à Bordeaux. Bah, je,
4: bah, je me suis fait voler mon vélo à Bordeaux, tout simplement. Voilà. Oh, ah bah, en, plus,
3: dingue. en plus, tout le monde, j'ai l'impression, s'est fait voler son, <rire> son vélo ouais, à Bordeaux.
0: Technique, juste ne pas en avoir. Moi, je ne me suis non. jamais fait voler de vélo parce que j'en ai pas.
3: Et cette technique, voilà, on fait partie d'un collectif avec Lucie, des, des gens qui ne se font pas voler leur vélo parce qu'ils n'en ont pas. Et je vous assure que... Euh, c'est radical, ça marche. C'est un truc de fou. Et alors, c'est pas que pour le ranger et ne pas se le faire piquer. C'est aussi pour le réparer, puisque quand vous avez une, une boîte à vélo perso, et ben vous avez tout simplement la possibilité de ranger votre vélo, mais aussi de le réparer avec des pompes à vélo qui sont installées. Il y a plus de 11 pompes à vélo qui sont installées dans la, dans la ville. Ils appellent ça des, des totem réparation, c'est-à-dire des espèces de kits dans lequel vous avez euh, tout un tas de, de matos pour réparer votre vélo si besoin, euh, même changer un truc au niveau de la roue, vous pouvez le surélever, etc. Donc, c'est il paraît que c'est assez euh, développé. Par contre, j'ai du mal, dans les articles que j'ai trouvés, à comprendre qu'est-ce qui est possible euh, actuellement, là maintenant, tout de suite, euh, que ce soit à l'heure où on enregistre cette émission, mais aussi euh, à l'heure où elle est diffusée, parce que il euh, n'y a pas vraiment de calendrier. J'ai l'impression qu'il y en a déjà qui sont installés, peut-être qu'il va y en avoir plus, C'est pas très clair en tout cas. C'est prévu et ça va, ça va se mettre en place de manière assez importante dans le futur, ça c'est certain. 35 boîtes à vélo, euh, en sachant que on peut visiblement, au moins mettre un, voire deux, grand maximum vélos dans les boîtes. On peut mettre cinq vélos. Donc, c'est déjà un et peu mieux. Mais cinq fois 35, ça fait quand même toujours pas énorme. J'espère quand même qu'ils vont en ça. mettre, en rajouter plus. Ça fait pas beaucoup, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ça, ça, fait, ouais, effectivement, très peu, quoi.
0: Ouais, mais par rapport au nombre de vélos qui se sont volés à chaque fois, surtout qu'il y a très, très peu de, de garages à vélos.
2: De, par jour, il y a plus de vélos volés que, que ce qu'il y a de boîtes dans la ville, ça, c'est clair. Ça coûte combien
3: Eh bien, c'est une question à laquelle de, tu n'auras pas de réponse, parce que il y a des, 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 des paiements, notamment pour des prises en charge, mais qui sont en dehors du système de de boîtes. C'est-à-dire que les boîtes, donc déjà, il faut se renseigner auprès de la Maison métropolitaine des mobilités alternatives. C'est au 69 Cours Pasteur à 33 000 Bordeaux, donc déjà là-bas, vous aurez toutes les informations. Pour le simple fait d'avoir une boîte, je suppose qu'il y a peut-être des petits frais de location, des choses comme ça, mais ça n'est pas indiqué. Après, je vois qu'il parlait de, de réparation euh, avec une prise en charge jusqu'à 50 euros pour remettre une bicyclette en état, mais ça, c'est ce qu'ils appellent le coup de pouce vélo, qui est initié par l'État et qui est prolongé par la métropole de Bordeaux pour euh, voilà réparer, euh, inciter les, les gens à réparer leur vélo. On on est quand même un, un petit peu loin du concept de boîte et ça me fait quand même profiter de l'occasion pour vous dire qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la mairie de Bordeaux évidemment pour les vélos et je pense que d'ailleurs notre cher Lucas Huguet est bien placé pour le savoir. Euh, puisqu'il y a des, plein d'associations et notamment euh, même les associations pour les étudiants euh, qui nous écouteraient peut-être euh, notamment récup qui a longtemps euh, fait des ateliers réparation de vélo des choses comme ça et je pense qu'on s'en tira vachement mieux que pour 50 euros avec la ville de Bordeaux non
1: Oui ça fait 2-3 ans que je suis parti donc euh, je ne sais plus mais au moment oui pour 20 euros tu avais un VTT type décathlon euh, vraiment bas de gamme euh, réparé et prêt à partir pour
3: 40 euros tu avais un vélo Peugeot euh, de route euh, nickel quoi et surtout que voilà là tu es en train de parler de, de, de tarifs pour avoir le vélo, <rire> tandis que la, la, la ville de Bordeaux, euh, les 50 euros pour remettre ta bicyclette en état, c'est que tu payes 50 euros pour qu'ils ah oui. remettent ta bicyclette en état, donc tu l'as déjà acheté la bicyclette. Euh, après il peut oui, y avoir oui, un peu
1: je... de boulot dessus, des petites finitions, des trucs comme ça, mais du moins euh, quand j'y étais il y a 2-3 ans, c'était comme ça, et, euh, et tu repartais, t'avais peut-être un
3: coup de poliche à passer, mais ta bicyclette était flamboyante. On vous mettra un petit coup de polish à la, à la, chez Bande de Fainéants sur votre bicyclette avec grand plaisir. Est-ce que vous, vous savez combien ça fait Un million, Larmina Non, j'étais obligé. Euh... <rire> normalement de poussière. Si,
4: si je puis me permettre, à Lorient, il y a des espèces de cages où tu. Normalement, ben, je pense que tu demandes une clé à des gens et tu peux mettre ouais. ben, une vingtaine de vélos. Enfin, C'est comme un garage à vélo, mais public. Et je trouve ça mmh. un peu moins con qu'une boîte où tu peux mettre uniquement. 5 vélos
3: On va arrêter un petit peu avec les, les vélos. On reste à, à Bègle cette fois. La ville de Bègle, là aussi, on n'est pas dans quelque chose d'insolite voilà, qui va vous faire tomber la mâchoire par terre. Euh, mais c'est quelque chose, je me suis dit quand même, il faut commencer à en parler. La ville de Bègle est en train de constituer ce qu'ils appellent les Brigades du Tigre. Je trouve le choix du nom très rigolo. Qu'est-ce que c'est à votre avis
4: Qui de Bègle organise quelque chose
3: C'est la, la ville de Bègle. Pour vous aider un peu, c'est quelque chose vraiment qui aurait pu se passer n'importe où, ça aurait pu se passer à Bordeaux et dans n'importe quelle ville n'importe quel village de France, on s'imaginait pas qu'on allait prendre ce sujet autant au sérieux euh, cette année, même si c'est quelque chose dont on commence à parler de plus en plus. Là aussi, je vais vous aider un peu, c'est un sujet qui concerne d'habitude plutôt les habitants des Dom-Tom. Est-ce que ce sont les moustiques Tu peux être plus précis, euh, mon cher Robin, mais je pense que tu as, tu as trouvé la bonne réponse.
2: Il y a vraiment un vrai problème du moustique-tigre à Bordeaux. Donc quand tu m'as dit brigade du tigre, je me suis dit, euh, ça doit être à propos de ça, mais alors ce qu'ils vont faire,
5: aucune idée. Les, les moustiques qui se reproduisent dans les eaux stagnantes Peut-être ouais. que leur but, c'est d'aller euh... voir... dans Parce que, bah, comme tu disais, Robin, on peut, effectivement, si on voit des, des, des choses lutter contre les moustiques-tigres, bah, typiquement, si tu as dans ton jardin une, bah, une plante avec une coupelle en dessous et qu'il y a de l'eau qui est restée depuis un moment, ça, ça peut être un lien moustique tigre. Tout à fait.
3: Exactement. Oui. Ce sont des tout simplement des gens qui sont engagés par la ville pour faire à la fois de la prévention et de un petit peu de recherche pour essayer d'identifier des endroits qui sont les plus à risque pour voir la, la, la prolifération de, de moustiques-tigres. Et donc, ce sont des gens sur qui seront formés hein, pour expliquer aux gens comment fonctionner vis-à-vis -vis des moustiques tigres et notamment euh, à partir de quand puisque on est quand même à la fin du mois de mars il s'avère qu'il faut déjà penser dès le mois prochain dès le mois d'avril à faire le tour de votre jardin ou même euh, voilà si vous avez un petit peu un extérieur euh, chez vous euh, voir s'il n'y a pas des endroits où il peut y avoir de l'eau stagnante pour tout simplement euh, les nettoyer les enlever parce qu'en fait c'est on sera dans la période hein, donc euh, fin avril début mai dans la période où les œufs sont en train d'éclore donc, il n'y a pas du tout spécialement de beaucoup de moustiques en théorie, mais ça vous permet comme ça d'éliminer les, les œufs et d'éviter euh, d'avoir beaucoup de moustiques tigres après quand il fait beaucoup plus chaud euh, à partir du mois de juin. Si on a des
1: auditeurs qui ne connaissent pas Bordeaux l'été, euh, ils ne savent pas que les moustiques dans certains endroits, notamment vers Pessac, sont Totalement affreux et qui a une prolifération, parce qu'on a un sol qui reste quand même assez humide et très propice à la prolifération de moustiques. C'est assez horrible. Euh,
4: première remarque, euh, je suis extrêmement déçu que la brigade du tigre ne concerne pas les petits chats, parce que je trouve c'est trop mignon d'appeler euh, une espèce d'association ah oui. qui recueille les chats à la brigade du tigre. Et euh, qu'est-ce que vous avez tous contre les moustiques, enfin, mais ils ont le droit de vivre.
0: C'est les moustiques tigres qui posent problème. Hein. C'est pas les moustiques en eux-mêmes. Non, puis je rigole, c'est infâme les moustiques. Hein, vraiment... <rire> Merci. La question, j'aime les
4: animaux euh, du... de l'émission.
0: Il, il existe hein, <rire> déjà une application depuis un moment où il faut prendre en photo euh, le, le dit moustique-tigre qui vient d'être tué. Et en fait, tu mets euh, sur l'application euh, ta photo et tu signales où est-ce que tu l'as vu et tout, ça fait un moment.
3: Hein. Et oui, comme ça, il peut rencontrer d'autres moustiques-tigres. de ce. <rire> moment Exactement.
0: <rire> Exactement. Non, mais comme ça, ça permet justement de suivre la prolifération de moustiques-tigres en fait, dans les environs de Bordeaux et de pouvoir faire attention, etc. Et il donnait déjà... Alors, c'était il y a très, très longtemps que je m'en me suis, suis servi. Mais il donnait déjà tous les petits tips en mode retirer ça, faites ça, aller à tel endroit, utiliser ça.
2: L'appli s'appelle euh, Mosquito Tinder voilà.
0: Non, alors je crois qu'il s'appelle Mosquitoes en vrai.
2: Ah, voilà. Il y avait du vrai dans la tentative de blague. Ouais. De... <rire> Et surtout, essayez pas de vous débarrasser des moustiques tigres en leur foutant le feu. Parce qu'il y a des gens qui font ça, je pense notamment aux plus jeunes, parce que les moustiques tigres sont habitués à sauter dans des cerceaux enflammés. Voilà.
0: <rire> Bande de fainéants. Si tu veux mon opinion, ça fait un peu...
3: Est-ce que vous avez entendu parler de Lou Hottens qui nous a quittés il y a deux semaines à l'âge de 94 ans J'avais envie de lui rendre un petit hommage. On lui doit quoi, à votre avis Est-ce que c'est une invention révolutionnaire Une invention révolutionnaire, et pas qu'une seule d'ailleurs. Il s'appelle Lou Hottens. Il
4: s'appelle Lou, mignon.
3: Il s'appelle Lou, ouais, c'est très mignon. Alors Ça veut de dire chiotte en anglais. Ah. <rire>
0: Yes.
4: Les, toilettes.
3: les
2: toilettes à la, à la gare, ça s'appelle loup Alors, <rire>
3: donc, on va arrêter le sujet tout de suite. Sachez qu'il n'a pas inventé euh, un type de toilette, que ça n'a rien à voir avec les toilettes, mais il a donc inventé quelque chose que vous connaissez tous, mais vous n'avez peut-être pas euh, tous consommé euh, le, le, le produit de son invention. Peut-être que les plus jeunes connaissent pas. Hein. Exactement. C'est là où je veux en venir.
0: C'est un truc qui se mange
3: C'est pas un truc qui se mange.
0: Des plantations un peu bizarres ou quoi
3: hein. Non, on n'est pas dans du floral. C'est des médicaments ce ne sont pas des médicaments non plus.
4: Est-ce que c'est un rapport avec la technologie
3: Oui, c'est un rapport avec la technologie. Je pense que tu as une petite idée, non
4: Quand tu as dit jeunes, les plus jeunes ne connaissent pas...
3: Ah oui, d'accord. Ce ne serait
0: pas le Minitel Ce
3: n'est pas le Minitel. Lucas, tu es au courant de cette info Ah Non, ça ne me dit rien du tout. Je suis très fatigué. Je pensais que... Comme tu as dit que c'était un truc révolutionnaire, je pensais que tu savais déjà. Parce qu'effectivement, ça a été une véritable révolution dans le monde. Alors C'est quand même un petit peu technologique, mais ce n'est pas un truc informatique. Euh, incroyable non plus. Il hein. ne faut pas chercher dans quelque chose de compliqué.
4: Est-ce que ça a été remplacé par quelque chose ou pas encore
3: C'est une très bonne question. Ça a été remplacé par quelque chose dont il a, il a participé à l'invention de cette autre chose et aujourd'hui, ça a été encore plus remplacé par, j'ai envie de dire, par une absence de choses. Ça vous aidera un peu.
4: Et C'est comme un Pokémon qui évolue.
3: C'est un peu comme un Pokémon qui évolue, même si euh, euh, on va dire que ce qu'il lui a inventé a vraiment euh, totalement disparu à l'invention suivante. Voilà, C'est-à-dire la, la... que lui a inventé quelque chose qui reposait sur une technologie contemporaine, et en fait, euh, l'invention suivante a été vraiment beaucoup plus en avance technologiquement et, et ne prenait plus en compte du tout les mêmes euh, les mêmes matériaux, des choses comme ça. Alors, je peux vous, vous, vous a a aider. Ah, alors tu, tu, tu te rapproches il a, il a pas inventé la disquette c'est un petit peu avant ça ah bah la cassette euh, il a inventé tout simplement la cassette euh, la cassette ah, lui. Euh, et oui la cassette audio euh, la cassette Philips euh, puisqu'il travaillait chez, chez Philips et euh, moi ce que je trouve très très bien parce que c'est pas souvent quand on on voit la, la biographie d'inventeur comme ça c'est qu'il a toujours dit et il a toujours mis en avant le fait qu'il ne l'avait pas inventé tout seul parce qu'évidemment on parle toujours des, des inventeurs et tout ça et on, on nous qu'il y a toute une équipe de gens qui ont travaillé avec eux et qu'eux ils ne sont que la personne qui dirigeait les opérations. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il qu était extrêmement humble et qu'il a toujours dit qu'il avait inventé, ils, a, ils avaient inventé la, la cassette audio en équipe, puisqu'évidemment il avait eu l'idée de. de, de en fait, comment dire, d'adapter euh, les, les bandes magnétiques qui s'utilisaient dans la musique pour enregistrer la musique tout simplement à un format beaucoup plus petit pour qu'on puisse écouter de la musique n'importe où et c'est comme ça qu'est arrivé après le, le Walkman de Sony, ils ont fait beaucoup de partenariats avec Sony et c'est comme ça que la cassette a explosé et euh, eh bien à peine la, la cassette avait explosé qu'il a continué à travailler dans le, le secteur de l'innovation de, de Philips et qu'ils ont eu tout simplement euh, l'idée de développer ce qui serait après le, le CD, le, le Compact Disque, pour être précis. Et donc, euh, il a aussi participé à cette grande invention qui qu a été le CD. Donc, c'est quand même un inventeur incroyable qu'on connaît pas comme des Bill Gates et des choses comme ça, mais qui a, qui a fait quand même beaucoup. Est-ce que vous avez, euh, dans votre vie, euh, consommé des cassettes, cher, cher oh chroniqueur oui.
4: Alors, j'ai une anecdote toute fraîche à ce propos, mais vraiment très, très fraîche.
3: Eh C'est-à-dire
4: que j'ai hérité d'une euh, trentaine de cassettes de compiles de mon père et que je ne pouvais pas écouter. Et aujourd'hui même, j'ai pris ma petite voiture et j'ai acheté un lecteur cassette sur le bon coin pour la modique somme de
3: 3 euros. Tu as eu de la chance en plus d'avoir un, un lecteur cassette à 3 euros parce qu'il euh, y a un marché de niche de cassettes qui est en train d'exploser et qui est de, un petit peu comme le vinyle il y a quelques années où il y a un retour de, à la cassette et euh, du coup les prix sont en train de, de monter pour beaucoup de choses et il y a notamment beaucoup de productions euh, actuelles en fait de cassettes. Il y a même, euh, là c'est un petit clin d'œil à notre ami fainéant Nicolas Loubert qui est très fan des choses un peu rares. Il fait partie des, des acquéreurs de, de, de cassettes qui ont été les seuls formats de certains musiciens, c'est-à-dire qu'il y a des musiciens qui sortent des albums uniquement en, en cassette audio, euh, et donc pas moyen de les avoir en CD, en dématérialisé, en quoi que ce soit, c'est la cassette et rien d'autre. Donc il y a vraiment des, tout un tas de projets artistiques comme ça, donc euh, tu as eu bien de la chance, et en plus je suis très jaloux de savoir que tu as quand même 30 cassettes, ça fait beaucoup <rire> de monde, et beaucoup de musique, ça c'est
1: j'aimerais vraiment trop avoir autant de cassettes. Oh, pour établir euh, les la vérité autres. sur notre collègue ouais. Nicolas Loubert, s'il est acquéreur de cassettes à ce point-là aussi, c'est que sa voiture euh, n'a qu'un lecteur de cassette.
4: <rire> Moi, je regrette justement euh, la perte de ma petite euh, Clio parce que je n'ai plus de lecteur cassette et c'est quelque chose qui me manque énormément.
3: Et oui, d'ailleurs, euh, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a même dans les bagnoles maintenant, il n'y a même carrément plus de lecteur CD. quoi. C'est-à-dire qu'on part tellement du principe qu'on n'en utilise plus que, euh, que, et que tout le monde a Spotify et compagnie que maintenant, dans les bagnoles, euh, il n'y a ni lecteur cassette, ni lecteur CD, ni lecteur de rien du tout. quoi. C'est juste... Euh, T'as juste un ordinateur dans la voiture et c'est plié. quoi. Euh, les, les autres, est-ce que vous avez un rapport particulier à la cassette ou plus oui, au CD oui, je...
5: oui, les cassettes, bien sûr. Quand j'étais bah petit, oui. euh, surtout. Après, on en a, on en a toujours quelques-unes qui sont à la maison, mais on n'a plus rien pour les lire. On a notamment un 6 si, soit jeux voilà, en cassette. <rire> <rire> mais, mais, mais pourquoi
3: ces rires et ces colibés Non, mais c'est c'est bien, parce que c'est précis, c'est la première référence qui te vient. Euh, mais peut-être que sur Discogs, ça a beaucoup de valeur. Et voilà, non en...
5: Euh... Je pense pas parce que c'était <rire> quand même un gros succès, hein, notre Milan National. Mais c'est euh... très non, bien. En plus, on a d'autres petites cassettes, mais c'est vrai qu'on a plus rien pour les lire.
1: J'adorais ah. quand les cassettes, celles qu'on qu mettait sur la télé, elles avaient une couleur autre que noire. Genre, il y en avait des bleus pastels, il y en avait des rouges, il y en avait. J'adorais en fait. C'est très con... Les VHS Ouais, les VHS quand elles avaient une
3: autre couleur que le noir, j'adorais. C'était euh, voilà, c'était mon petit plaisir quoi. Ça aussi, je pense que les VHS, ça revient un petit peu euh, auprès des collectionneurs, notamment un petit peu à la mode. Bon, on va revenir dans le dans, en plein 2021, loin des cassettes. À la Saint-Valentin, euh, on a pu voir un, un homme seul dans les quartiers d'une ville en Russie, en train de marcher, tourner en rond, faire demi-tour et être visiblement totalement perdu et, et embêté. Tout ça sous le regard hilar de sa fille et des 600 000 internautes qui ont fini par le voir galérer depuis la, la Saint-Valentin. Mais pourquoi à votre avis, est-ce que vous êtes tombé sur ça J'ai trouvé ça très très drôle. Et en fait, je vous aide un peu. Ce qu'il faisait est quelque chose dont on a parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Je crois que je vous ai fait deviner deux fois au moins la même démarche insolite. Seulement, en vous allez comprendre euh, en, en trouvant la, la, la réponse à cette question, en trouvant ce qu'il a fait précisément, à quel point je tenais à l'évoquer à lui aussi, parce que c'est quand même assez drôle. C'est du jeu vidéo fait du stream euh, C'est pas du streaming, non, non, il vraiment. Il était en fait. pas en VR Il était pas en VR, non. Il était, il était tout à fait. Euh, il marchait, euh, en fait, tout à fait normalement dans la rue. Je pense qu'il avait sur lui un, un, un smartphone, et, et voilà, je pourrais pas en dire plus. Le fait qu'il se soit un peu perdu et qu'il se mettait à tourner en rond et faire plein de demi-tours, c'est ça qui rend l'info insolite assez drôle. Euh, Est-ce qu'il cherchait est... des Pokémon Alors, c'est pas mal. On, on, je pense qu'on se rapproche quand même un peu de, de, doucement de la bonne réponse. Effectivement, il n'est n'était pas sur, sur le fameux Pokémon Go.
2: Il faisait une chasse au trésor Non plus. Il cherchait l'amour.
3: Tu n'as pas oublié que j'évoquais la eh Saint-Valentin, oui. ça, ça a de la valeur. Alors lui ne cherchait pas l'amour, justement. Euh, visiblement, il est tout à fait amoureux. Et en fait, il était là, normalement, pour, pour célébrer son amour, en fait. Il voulait faire un, une sorte de cadeau à sa femme pour la Saint-Valentin. Euh, seulement, ben, le fait qu'il se perde un petit peu, ça n'a pas tout à fait marché.
2: Ah, il a essayé de faire euh, une sorte de dessin sur... Euh, sur... Google Maps, là, euh, fin, quand tu fais ton itinéraire, comme le Père Noël à euh, Périgueux. Il voulait faire un cœur, mais il s'est paumé et ça a donné euh, n'importe quoi. Exactement. Très bonne oh, réponse, là. Robin.
0: Oh là là, c'est trop oh. bien. Ça
4: a donné un zizi ou pas
3: Oh <rire> C'est ça la grande question. Est-ce que ça a donné un zizi Alors je, je te laisserai toi et les auditeurs et auditrices jugent de si ça ressemble à un zizi en mettant la, la photo de ce qu'il a constitué sur euh, sur la page Facebook Bande de Fainéant. En fait, il voulait écrire Love euh, avec l'application de Running Strava. Euh, donc déjà ce qui est assez génial c'est qu'il l'a fait en marchant euh, puisqu'il n'avait pas trop envie de courir mais donc du coup sa fille l'a suivi et elle l'a filmé et, et vraiment aller voir ce, son truc sur, sur TikTok ou même je pense sur Youtube ça peut se trouver euh, c'est quand même assez drôle de voir ce gars qui Vraiment, tu tu vois qu'il se plante comme comme n'importe lequel d'entre nous serait dans la rue et se dirait « Attends, non, c'est pas par là qu'il fait. Attends, ouais, euh, attends, par derrière, la rue, de machin. » Et en fait, c'est cette espèce de moment de doute où il fait plein daller retours Ça a complètement bousillé son dessin. Et donc, je vous rappelle que le, le concept de base est d'écrire « love », L-O-V-E. Donc, on est quand même censé voir « love » sur la carte. Et en fait, on ne voit rien de ça. Vous imaginez une espèce de grand trait qui fait comme un V sur une carte. Et au milieu du V, il y a quelques il y, a, il y a une espèce de 8 et donc ça fait juste une espèce de gros caca comme ça et, et c'était censé être love et je trouve ça quand même assez drôle sachant que comme le disait Robin, évidemment on en a parlé beaucoup dans cette émission, il y a plein de gens donc qui s'amusent à constituer un message donc il y, a, il y a des mecs qui ont fait des Pères Noël à Périgueux, il y a des, des gens qui font des dinosaures il y a des gens qui racontent carrément des histoires il y a vraiment des œuvres d'art, déjà est-ce que vous avez déjà essayé ce genre de choses et puis est-ce que ça vous dirait peut-être de tenter un, un message comme ça à écrire ou un dessin à faire
2: sur une application de running ah, euh... Moi je trouve ça super intéressant mais je suis très feignant
0: Comment dire, oui mais uniquement si je peux le faire en voiture Parce que j'ai la flemme
2: ah oui non, vous avez Par vous tout vraiment... je ferais
0: toute la France tu vois
3: ah ça ouais ah oui, oui. Quoi, ça j'avoue que à ma connaissance ça n'existe pas hein. j'ai vraiment vu que des gens qui font euh, vraiment à l'échelle d'une ville euh, avec un footing ou en vélo mais j'ai pas l'impression déjà parce que ça doit être pas évident pour une application de running euh, de te suivre en bagnole mais ceci dit ça doit être faisable hein. on est tellement suivis avec les appareils que ça doit être faisable et ça doit être pas mal de qu'est-ce que tu dessinerais peut-être euh, sur l'Hexagone un truc euh...
0: est-ce qu'on est sûr que vous voulez savoir ce que je dessinerai
3: bah, je pense qu'on sait on sait on sait tous ouais. les une idée et ça a été <rire> introduit tout à l'heure par Lucie, euh, l'autre Lucie qui nous demandait effectivement s'il était parvenu à, à dessiner un, un sexe avec euh, son application, hélas non Lucie, encore une fois, je te déçois puisque ça n'est pas du tout été le cas
4: Je connais, et je vais respecter son anonymat pour l'anecdote, euh, quelqu'un qui dessinait des stations d'épuration et qui a décidé de concevoir un bâtiment et des silos de manière à ce que vu du, du ciel, ça ressemble à euh, la chose dont on parlait tout à l'heure <rire> Sans courir, on peut aussi s'amuser en dessinant des... des ah pédis. mais
3: alors, il y a quelque chose que je veux savoir immédiatement, c'est est-ce que ça a été mis en place Est-ce que, est que ça va voir le jour, ce bâtiment
4: L'histoire ne le
0: dit pas.
3: <rire> D'accord. Aïe, aïe, Ça m'embête beaucoup, mais en tout cas, je, je le souhaite, j'espère, et euh, on militera hein, chez Bande de Fénéant pour que ça voit le jour, parce que c'est quand même assez incroyable, ouais, si et puis cas, ça, ça, ça nous fera, une, ça nous fera une, une info insolite spécialement pour ça. Pourquoi a-t-on beaucoup parlé d'un site de généalogie le mois dernier Est-ce que non, ça a un je... rapport avec l'Islande C'est une bonne question
1: soit plus précis non parce qu'ils ont de gros problèmes de consanguinité parce qu'ils sont que 380
3: 000 et en gros ah, le, oui, brassage, euh, le brassage entre cousins est très récurrent là bas et oui il y a même des espèces d'applications euh, je sais plus si c'était dans cette émission qu'on en avait parlé mais il y a des applications de oui il me semble, ouais. de, de date euh, qui justement sont sont conçues pour que tu vérifies, en fait, si ton date n'est pas de ta famille, c'est quand même assez, assez incroyable. Mais c'est pas du tout, non, ça n'a pas de rapport avec l'Islande. Encore une fois, ça a un rapport avec une application. Il y a une application qui a fait beaucoup parler d'elle et qui est liée à un site de généalogie.
4: Est-ce que ça a rapport avec les humains ou avec euh, plutôt d'autres espèces
3: Ça n'a pas plus de rapport avec quoi que ce soit d'autre que des humains. C'est vraiment pile le sujet, quelque chose en particulier euh, qu'on connaît tous en tant qu'humains. Le rapport avec la généalogie est quand même très indirect, je vous cache pas.
4: Est-ce que ça parle de maladie ou de troubles du tout, génétiques.
3: Du tout, du tout, du tout, du tout. L'application, elle, s'appelle Deep Nostalgia. Et, et le, le nom n'est pas anodin, il s'agit de, de faire preuve un petit peu de nostalgie.
0: Pour revoir des choses d'avant, du coup
3: Oui, précisément, pour revoir des choses d'avant, mais d'une manière assez insolite. Alors s'il y a deep il y a du deep learning dedans, avec une IA derrière qui tourne Oui, alors oui, quelle culture Effectivement, il y a effectivement, précisément du deep learning. Tu vas te rapprocher le plus de la bonne réponse, puisque qu'est-ce qu'a permis récemment le, le deep learning ah c'est refaire des vidéos oh putain je l'avais vu c'est refaire des, des vidéos avec euh, à partir de des images à partir de photos de, de nos ancêtres exactement ce sont ni plus ni moins pour euh, nos amis euh, fans d'Harry Potter ce sont ni plus ni moins les, les tableaux qui bougent dont les, les, les personnes euh, qui sont portraitisées sont vivantes c'est une application qui permet de faire un deep fake à partir d'une photo et même d'un portrait puisqu'elle reconnaît enfin à partir du moment où vous avez des traits de visage, donc ça peut être des portraits peints, ça peut être par exemple le portrait de l'autoportrait de Van Gogh ou des choses comme ça, ou même donc évidemment ça le fait encore mieux pour dans ces cas-là des photos, donc des photos de gens qui ont vécu à des époques où il n'y avait pas de, de film, ou en tout cas eux n'avaient pas été filmés. En quelques minutes seulement, vous envoyez la photo à, via l'application, et en quelques minutes seulement, vous avez la photo avec la, la personne qui bouge très simplement son, son visage. Alors évidemment la personne n'est pas vivante, hein, vous vous en doutez, on en aurait parlé un petit peu plus si c'était le cas, mais c'est quand même déjà assez incroyable, ça a fait fait le, le buzz sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui ont partagé des photos notamment de Victor Hugo ou de personnalités politiques comme ça. Et euh, donc, j'en je, mettrai quelques-uns sur, sur la page Facebook. Euh, si vous n'avez pas vu ça encore, je vous, je vous garantis, le, le choc est assez incroyable. Euh, on les voit prendre vie soudainement. C'est comme s'ils étaient filmés pendant la séance photo à laquelle ils avaient participé. Et donc, ça permet aussi d'imaginer de, 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 encore plus le, le comportement humain de, de certaines personnalités célèbres en France ou comme ailleurs. Ça a fait beaucoup de bruit parce que l'application la, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette application qui vous permettait de vous voir vieux qui avait fait euh, débat oui. parce que justement euh, oui. elle relevait en fait les vos photos et donc vos informations personnelles et donc il y a eu exactement la même la même polémique avec euh, Deep Nostalgia parce que, euh, ils garantissent que euh, ils, ils éliminent votre photo à partir du moment où vous l'avez envoyée mais évidemment c'est euh, très peu probable hein, puisque on sait que notamment le deep learning marche énormément à la quantité et donc c'est dans leur intérêt que de garder toutes les photos que vous leur envoyez pour euh améliorer en fait leur logiciel. Donc mmh. soyez bien conscient si jamais vous utilisez Deep Nostalgia que si vous envoyez une photo, euh, vous leur envoyez une photo, et eh bien je pense pas qu'elle soit perdue, perdue, euh, même elle peut être conservée longtemps pour faire d'autres deep fakes. Est-ce que, est que vous en avez
2: vu de ces trucs-là euh, autour de la table Oui, pas du tout, mais je suis très intéressé.
3: Est-ce que vous connaissez l'entreprise Huawei oui. oui, Huawei. On la connaît donc dans le mode de l'informatique et des télécommunications, surtout hein, avec les portables Huawei par exemple, mais c'est une entreprise qui cherche à se réinventer sur surtout face aux, aux restrictions qu'elle peut subir à l'échelle internationale. Par exemple, l'année dernière, ils ont notamment lancé leur première voiture intelligente. Mais plus récemment, on a appris donc que Huawei se lançait très officiellement dans dans quoi
5: La conquête de l'espace, parce qu'ils le font tous. Donc euh... ouais, la même
3: chose. Alors, c'est pas justement, euh, je, je fais exprès de poser la question comme ça, vous vous en doutez, c'est insolite parce que ça n'a vraiment rien. Mais alors Rien à voir avec la conquête de l'espace, avec les voitures intelligentes ou même avec les téléphones portables Huawei. Donc, vraiment, euh, soyez, soyez fous. Est-ce que c'est floral Alors, euh, la protection de l'environnement, pas vraiment. Euh, J'aurais même tendance à penser euh, que c'est le contraire. Euh, parce que, même s'il y aura peut-être un, un peu de greenwashing dans leur démarche, c'est pas quelque chose qu'on associe à, euh, à quelque chose de très écologique. Les droits la de l'homme. La
0: prostitution
4: euh, de, des robots.
3: Ouh, alors ça c'est peut-être quelque chose qu'ils réfléchissent, j'ai vu que était, euh, il y avait beaucoup de choses autour des robots euh, un peu dans ce genre-là euh, en ce moment euh, qui étaient étudiés notamment en Asie, mais ça n'est pas ça, euh, Loïc tu avais une idée
5: Non j'avais pensé à de l'agriculture
3: Tu es très bien tombé, c'est effectivement un projet agricole, oh. tu te rapproches beaucoup, qu'est-ce que c'est à ton
5: avis là, euh, Il peut faire beaucoup de choses dans l'agriculture, <rire> il, il
3: y a quand même le choix hein. Tu as quatre secondes pour trouver, sinon tu es éliminé de l'émission. Oula euh, <rire> du riz? Non, c'est pas c'est pas du riz. Euh, c est... C est du cacao. Allez, je, je vous aide un peu parce que tu t'es quand même vachement approché avec l'agriculture, la, cet animal de la viande, de la viande, oui, mais de la viande de quoi, à votre
5: avis
3: Là encore, il y a le choix. Est-ce que c'est de la viande
1: artificielle, mise en culture ah, Non,
3: non, 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 vraiment, c'est de la vraie viande. C'est des, ils vont se lancer comme exploitants agricoles de euh, à imaginer, un, à essayer de essayer de penser économiquement euh... bah, bah,
2: du porcin du coup. Ah, ben Et, ex vrai.
3: exactement. Non, c'est Robin qui est le ah, qui est le, le prochain. Et puisque ce sont des porcs tout à fait, ils se sont lancés dans l'exploitation la, de de cochons en vraiment très 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 très, très grande quantité au départ je me dis ok bon ils veulent juste se faire plus de fric dans un autre secteur quoi mais non seulement c'est le cas parce que comme je le disais voilà ils font face à, à des restrictions à l'international et tout ça donc ils essaient de se, se réinventer un peu mais en plus ça fait très peur quand je lis dans les détails puisqu'en fait ils veulent mettre en place tout leur système informatique autour de ça et donc introduire des intelligences artificielles dans les élevages pour suivre la santé, le poids des porcs, détecter les maladies ils veulent utiliser et tester leur système de reconnaissance faciale sur les porcs pour les suivre individuellement et donc encore plus développer leur système d'intelligence de, de, artificielle pour l'adapter sur les humains parce que évidemment le, le porc est souvent scientifiquement euh, a beaucoup rattaché à l'homme dans tout un tas d'expérimentations de choses comme ça euh, donc ça va leur permettre aussi de tester énormément de choses c'est absolument terrifiant je ne sais pas ce que vous en pensez autour de la table
0: je trouve ça horrible perso je, je
3: me tourne peut-être vers notre vers notre prof de svt euh peut-être un point de vue sur l'exploitation de, de cochons
0: bah, C'est terrifiant parce que déjà le
4: fait de voir centraliser euh, clos, fermés qui sont séparés euh, de la société ça en dit beaucoup sur notre rapport à la viande et j'ai l'impression que ça va encore être pire enfin on, je peux pas imaginer ce qui va se passer par rapport à notre rapport aux autres êtres vivants, mais je pense pas que ce soit dans le positif en tout cas
3: C'est terrible parce que je, je me suis dit on va passer à quelque chose de, de plus gai et du coup je fais défiler mes informations insolites et c'est que des <rire> trucs pas gai du tout La mort
0: <rire> Bande de fainéants
2: Sage.
3: N'ayez pas peur, chers chroniqueurs et chroniqueuses. Est-ce que vous êtes adepte du gong bang Cette pratique <rire> ah, de euh,
2: taper sur des gongs.
0: Taper sur des gongs à plusieurs, ah. du coup
3: Non, non, du tout. Alors, Loïc sait, mais va laisser un petit peu euh, les autres essayer de deviner. Par contre,
5: vraiment, tous les journalistes qui l'ont présenté ont fait la blague, quoi.
3: Mais évidemment, c'est obligatoire. Hein. J ai, j ai, même d'ailleurs, l'article que j'ai sous les yeux a fait aussi la, la vanne en disant qu'il faut, en lisant un peu vite, on pourrait avoir l'esprit mal tourné. Mais non, non, ça n'a rien de tout ce que vous pourriez imaginer. Le gong bang, c'est une... Pratique certes curieuse, qui n'a rien à voir ni avec des gongs ni avec des bangs. Est-ce que c'est une pratique d'origine asiatique C'est un dérivé donc de, de coréen. Ça vient de gongbu bangsong. Et euh, littéralement, alors je vous aide un peu. Le premier mot, ça veut dire émission. L'autre, évidemment, vous aiderait trop.
4: Genre émission de télé. Exactement. Télévision okay.
3: Exactement. C'est donc quelque chose. Alors ça n'a rien à voir avec la télévision, hein, mais c'est donc quelque chose qui vous est montré. Est-ce que c'est comme TikTok <rire> Alors c'est c'est pas comme TikTok. Après je pense que euh, certains certains adeptes du gongbang ont dû faire un peu leur promo sur TikTok. C'est plus quelque chose que vous allez retrouver, je pense, sur YouTube. On est un petit peu dans le milieu de de, de l'ASMR et des choses comme ça. C'est pas je... une
4: performance euh, euh, qui nécessite euh, des compétences particulières
3: Eh bien non, précisément. Alors tu fais bien de demander. On, on en reparlera. Euh, je sais pas ce que tu en penses, Loïc, mais c'est vraiment un truc que concrètement tout le monde peut faire parce qu'il peut y avoir un peu de, de mensonge je pense dans la pratique.
2: Et du coup est-il possible qu'on soit euh, pratiquant de gongbang sans le savoir
3: Alors non ça c'est pas possible, vraiment parce okay. que il faut que euh, tu mettes la caméra tu, en fait tu te filmes en train de faire quelque chose. De alors, manger Alors c'est pas de manger, ça ça marche c'est un ça gros succès bien. en Asie Tapez et, et notamment en Corée. C'est pas taper sur des bouts de bois non non on a vraiment oublié les, les gongs et les bangs. Mais euh, effectivement oui, le, le coup de manger ça ça a beaucoup de succès déjà. C'est un peu dans le même principe que ces gens qui se filment en train de manger donc, c'est euh,
2: une sorte de live.
3: Euh... C'est Oui, tout à fait. Alors, des fois, il y en a qui ne le font pas du tout en live et qui le mettent en scène et qui font du montage et des choses comme ça. Mais il y en a aussi qui le font en live, hein, je pense.
2: Je crois que même qu'il y en a
3: sur Twitch. Hein. C'est fait pour le live. C'est totalement fait pour le live, oui.
4: Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que quand tu vois ça, tu fais genre... Pff
3: c'est enfin, pas fait pour être
5: regardé en fait.
3: Oui, c'est pas fait pour être regardé comme une émission de télévision euh, qui est censée attirer ton attention. C'est fait plus pour t'accompagner d'une certaine manière, justement un peu comme les vidéos ASMR et des choses comme ça. Après, pour revenir sur le côté subjectif, hein, évidemment, ça dépend des gens. Il hein. y a des gens qui doivent trouver ça totalement absurde et inintéressant, et il y a des gens qui doivent trouver ça assez assez intéressant. Donc pas à regarder, mais peut-être à à suivre d'une certaine manière. Mais honnêtement, je suis plus du tout le, le, la cible de ce genre de choses. Euh... Je un adepte du gongbang. Je ne suis plus un adepte du gongbang, c'est loin derrière moi dans ma, dans ma jeunesse. Je pense que si j'étais encore un peu dedans, ça, ça pourrait peut-être m'intéresser, je, je pense que j'aurais essayé puisque tout simplement, le gongbang, c'est quoi Loïc Alors, le
5: gongbang, ce sont des étudiants qui se filment en train d'étudier.
2: Oh oh, ah Comme
3: ça, bah, pas ouais. tout seul. Exactement. Et en fait, c'est cool. tout simplement pendant des heures, vous avez un étudiant qui est. On le voit uniquement, par exemple, dans une bibliothèque, en train de lire, en train de de de, de surligner des trucs, en train de faire des fiches. Voilà. Donc on n'est pas du tout, même pas obligé de savoir qu'est-ce qu'il étudie. On peut même pas lire ce qu'il étudie des fois. Enfin voilà. Mais il est là. Et il y a un côté un peu relaxant. Et en fait, ça, il y a un, dans les articles, ils il, il décrivent un phénomène psychologique que je comprends tout à fait, c'est que quand vous le regardez déjà donc non seulement euh, comme tu le disais Robin vous ne vous sentez pas seul vous vous dites bon mais même si vous le savez mais là c'est encore plus visuel encore plus prenant vous vous dites ouais je suis pas le seul à avoir à réviser des choses comme ça et ça vous motive en fait ça vous motive à vous dire tiens mais je pourrais faire ça je pourrais aussi faire comme ça je pourrais travailler en même temps ça, ça vous voilà ça détourne pas votre attention et vous avez l'impression
2: d'étudier de, de, avec quelqu'un tout simplement moi et ça m'est euh... je pense que... <rire> pendant, pendant justement bah, quand il y a eu les fermetures d'école euh, pendant les confinements et ce genre de choses il y a pas mal ouais. d'analyses sociaux qui sont sorties sur le fait que les enfants allaient prendre du retard, ça forcément, mais notamment par le fait de, de ne plus étudier en groupe. C'était très très compliqué parce qu'en fait, quand tu étudies en groupe, tu as une sorte de, de symbiose qui va se mettre entre les étudiants en ont bon bah là, machin taf, machin taf, machin taf, donc je taffe aussi. Je pense que ce principe du, du gong bang, du coup, revient probablement pour euh, bah voilà, réussir à recréer cette ambiance de travail parce qu'en fait, l'ambiance de travail permet de mieux appliquer ses leçons, de mieux apprendre ses révisions, etc. etc. Je trouve ça très bien, même si effectivement, je comprends que, que ça puisse être angoissant aussi. Tout bah, à vrai, fait.
0: ça peut être un peu étrange, mais je trouve ça hyper bien. Et même genre les étudiants aujourd'hui qui sont pour la plupart du temps chez eux euh, à être absolument tout seuls en permanence, le fait de voir quelqu'un à côté, je pense que ça peut être rassurant aussi.
5: Ah, je l'aurais fait, moi, je pense. Enfin, si j'avais révisé ouais. un jour dans ma vie. Bah,
0: J'essaierai, <rire> je vous dirai.
5: Je vais mettre une critique. C'est que effectivement on est confinés depuis... Bah, ça fait un an qu'on n'a pas vraiment vécu. Alors si, début septembre-octobre, on a été un peu en présentiel, mais ça s'est vite fini et qu'on est plus ou moins en distanciel et on a très vite trouvé des moyens de travailler en groupe, en fait fait on a un serveur ouais. Discord d'affinité et puis régulièrement on se réunit et on travaille ou alors juste on discute ça, ça permet de mettre aussi dans l'ambiance c'est là où intervient le côté je pense culturel parce que visiblement
3: en Corée du Sud ils étaient beaucoup plus attachés au fait de, de voir les gens et, et même en fait le, le contact à distance ne, ne, ne palliait pas à ces choses là et des fois il était totalement inexistant c'est à dire que dans une dans une société une culture où ils étaient beaucoup plus amenés à être euh, recentrés sur eux-mêmes enfin dans leur coin un peu, un peu isolé et il y avait beaucoup plus de gens et de jeunes donc qui étaient isolés et qui étaient intéressés par voir en fait d'autres personnes toutes seules en train de réviser, ça les aidait. Après effectivement dans la méthode de travail je rejoins l'autre Lucie, Il a je pense qu'il y a des gens aussi qui sont vachement hermétiques au fait de voir quelqu'un d'autre travailler. Personnellement quand j'étais à la fac, ça me motivait pas plus que ça que d'avoir des copains qui étaient à la BU avec moi en train de travailler aussi. Ça avait même parfois l'effet inverse, je sais pas ce que tu en penses Lucie.
4: Je suis complètement dans ta team, ça m'angoissait les BU si je pense que ça me mettait un peu la pression, en fait. Oui, c'est ça. Euh, et même actuellement, quand je corrige mes copies ou quand je prépare mes cours, euh, je préfère le faire quand mes colocs regardent un film à côté que dans, euh, sur un bureau dans des conditions euh, euh, de travail classiques.
3: Oui, je pense qu'on est, on est beaucoup aussi comme ça. Donc voilà, après, c'est juste une question de public. Ceux qui seront intéressés pourront aller voir ça. Il y a des tas de chaînes, de toute façon, ils ne vont pas manquer de, de contenu. On reste en Corée du Sud pour aller au cinéma, euh, justement parce que, un peu comme ici, les cinémas sont, sont, sont victimes du, du contexte sanitaire et donc ils sont pour la plupart fermés mais plus pour longtemps parce que là ils ont commencé à, à rouvrir mais pas pour du cinéma justement pour faire quoi à votre avis Les distributions de, de bouffe en, <en, De la vaccination non, non plus, alors les cinémas ouvrent leurs salles et en fait ils ouvrent leurs salles de cinéma mais pour faire quelque chose qui a un rapport très lointain avec le cinéma mais qui n'est pas tout simplement regarder un film Pour des répétitions C'est pas pour des répétitions non, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vraiment... Là, on pourrait se faire
2: une team bande de fainéants avec tout le monde et, et y aller. Euh, pour se retrouver à... avec des gens qui, qui, qui se connaissent, mais en ouais. étant quand même assez séparés dans une salle qui est assez grande. Alors
3: ça, je suppose qu'ils mettent ça en valeur pour favoriser la distanciation physique dans le contexte sanitaire. Mais pour faire quoi, quand même Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être séparés.
4: Pour répéter euh, des pièces ou bah, justement des scènes de cinéma en tant qu'acteur
3: Non, parce que je vous dis... Enfin, après, on est peut-être des acteurs un peu tous entre nous on pourrait faire un d'accord. je ne sais quoi mais mais je vraiment je vous assure on pourrait y aller sans avoir à faire de pièces de théâtre ou je ne sais quoi pour manger alors c'est toujours pas pour manger je sens qu'il y a
2: un truc avec la bouffe et la a un truc avec la bouffe
3: aujourd'hui. vous avez faim c'est bientôt la fin de l'émission rassurez-vous mais c'est toujours pas pour manger non c'est
5: pour enregistrer des émissions
3: c'est pas non plus pour enregistrer des émissions effectivement j'allais dire on pourrait y aller mais là c'est vrai que nous on fait une émission de radio vraiment tout le monde il n'y a pas besoin de faire de faire quelque chose d'artistique ou même de radio pour, pour participer non c'est vraiment ouvert à tous euh, cherchez pas très compliqué on est on est quand même pas hyper éloigné du cinéma hein, mais c'est juste pas regarder un film et c'est en corée du sud
2: euh, c'est regarder de, de l'esport alors euh,
3: c'est génial parce que tu, tu, tu transformes cette info insolite euh, en quelque chose d'assez méta étant donné que tu te rapproches le plus de la bonne réponse mais en fait tu vas pas regarder de l'esport tu
2: vas jouer aux jeux vidéo et
3: tu vas jouer aux jeux vidéo <rire> bonne réponse c'est génial Absol et c'est bon, absolument génial alors j'ai qu'une envie c'est soit qu'ils fassent ça en France, soit de partir en Corée, parce que euh, non seulement c'est génial, mais en plus, c'est pas excessivement cher, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est selon l'heure de la journée, entre 75 et 111 euros, sachant ouais. que en fait, vous, euh, c'est littéralement de le prix d'une location de matériel parce que pour deux heures, euh, vous, vous louez quand même une putain de salle de cinéma, quoi, pour génial. jouer, donc, notamment pour faire du multijoueur, le, le prix n'est pas lié au nombre de gens, donc euh, voilà, si on veut se faire un Mario Kart, un truc comme ça, euh, dans une une salle de cinéma enfin je... attends j'ai oh mieux j'ai mieux
2: un oui bowling oh, un écran sur, sur un écran IMAX avec, avec le super son Dolby <rire> Surround <rire> ça serait juste ah non, mais Wii oui, bowling quoi ah, mais, le, non, mais vous, vous
3: faites exprès c'est pas possible le premier truc qui vous vient c'est Wii <rire> bowling ah ouais
2: ah ouais c'est génial
3: il <rire> y a des jeux mais, qui rivalisent d'ingéniosité pour l'immersion le, le, les choses comme ça et vous
2: ah Wii Booling mais, mais toute la gamme Blouh du sport c'est <rire> génial hein.
3: c'est
0: génial c'est hyper <rire> drôle ou tu fais un Just Dance aussi
2: oui non, ouais, mais forcément ouais.
0: grand écran c'est
2: drôle et moi
3: mais voilà mais bon, je pense je pense déjà que la rentabilisation c'est 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 d'y aller à plusieurs quoi de se faire ouais. un, à l'ancienne et vraiment enfin le cadre les fauteuils enfin vraiment si quelqu'un nous entend euh, actuellement dans l'émission et que vous avez euh, un peu de pouvoir à l'échelle de Bordeaux ou de la France ou de auprès de Roselyne Bachelot je ne sais pas ou si vous êtes Roselyne Bachelot vous-même et que vous ne saviez <rire> pas jusqu'à présent <rire> n'hésitez pas à faire un, un geste euh, déjà rouvrez les cinémas dans tout court déjà ça serait pas mal mais surtout ouais, mais rouvrez les cinémas au moins pour donner un peu comme ça d'argent aux, aux propriétaires des salles pour laisser les gens jouer aux jeux vidéo. Comme ça, on n'est pas nombreux. On est, on est 4-5 maximum à distance, etc. Et puis, on paye la salle pour deux heures de jeux vidéo et de bonne humeur. Ce serait génial.
0: Non, mais ça serait absolument trop bien. L'idée est vraiment hyper cool. Moi, je rêve mmh. qu'ils fassent ça en France. Même au-delà des règles sanitaires, tu loues en fait la salle de ciné. C'est juste ah ouais, et, et... Là, au lieu de regarder un film, parce que tu peux louer des salles de ciné à, à, avec un petit nombre dans certains Tout à cinémas. Fait. Et tu fais ça, mais c'est juste que tu as ta console avec.
3: Au cinéma, alors là, je, je, je suis extrêmement fier de ma transition, puisque au cinéma, on trouve du pop-corn, et en Équateur, on peut trouver du pop-corn qui bouge. Est-ce que vous savez ce que c'est Il y a
5: des verres dedans
3: alors, il n'y a pas des verres dedans, mais tu, tu te rapproches
0: euh, avec, un petit peu. Il y a des bêtes avec. C'est pas des, des pop de bêtes. C'est un peu bizarre dit comme ça.
3: Mais... Oui, je ne vois pas trop où tu veux en venir parce que tu te rapproches de la bonne réponse, mais je ne saurais pas dire vraiment si tu as la bonne réponse. Genre,
0: est-ce que a, en gros, c'est du pop-corn, entre guillemets, mais en réalité, c'est des insectes que tu manges.
3: Ah bah, bah, tout simplement, même, Ce sont des espèces de fulgores qui prennent, je pense que ce sont des insectes, puisqu'ils prennent l'apparence de plantes de leur environnement. Et du coup, pour prendre cette apparence, ils dégagent une sorte de bulle de filaments de cire euh, qui protège l'insecte et ses œufs de l'humidité. Et l'action de faire ce truc-là, ça, ça, ça constitue une espèce de pop-corn sur leur tête. Et quand je dis du pop-corn, pas, ça ressemble vaguement à du pop-corn. C'est littéralement, on dirait vraiment, si je ne vous dis pas que c'est un insecte, on, vra, on a vraiment l'impression qu'il y a un bout de pop-corn qui bouge. Je trouve ça extrêmement mignon. Vous avez des petits bouts de pop-corn comme ça qui se baladent euh, dans l'équateur, euh, dans, dans, dans la nature, tout simplement. Dans
4: l'équateur, pardon.
3: Oui, enfin, pardon, en équateur. Ils ne se baladent pas sur tout l'équateur... Euh, autour de la Terre, ça serait un petit peu compliqué. Bon, Une, grande sera... Une grande chaîne de l'amitié. Une grande chaîne de l'amitié sur tout l'équateur avec, avec des pop-corn. On irait quand même très très loin, il faut arrêter la drogue. Mais, mais effectivement, voilà, c'était la petite information insolite mignonne. C'est Andreas Kay qui a pris plein de photos. Depuis 2011, il les étudie, il a pris près de 30 000 photos de, de pop-corn, tout simplement.
4: Personne les mange en fait, ces pop-corn euh,
3: Non, alors après, ce sont des insectes, donc ils sont peut-être euh, comestibles, je ne sais pas. Ah, moi, euh... je pensais
4: vraiment qu'ils étaient dans des bacs en carton, comme dans des c'était
3: euh... <rire> Je ne sais pas si on, on va être dans le positif ou le négatif encore une fois, mais on va parler technologie. Euh, je ne sais pas si vous connaissez X, le laboratoire expérimental de la maison mère de Google, qui est connu pour proposer des projets tous plus fous les uns que les autres, des véhicules autonomes, des drones de livraison, ou même des projets qui s'écroulent totalement, comme les Google Glass, dont on avait déjà parlé dans cette émission il y a quelques années. Alors, on ne sait pas dans quel camp on pourra ranger ce prochain projet, mais il s'agit d'accéder à un super pouvoir. Lequel, à votre avis
0: Pouvoir voler.
3: Alors, c'est pas pouvoir voler. Euh, une super vue à travers de
2: nouvelles euh, Google Glass.
3: Euh, non, alors tu te rapproches, on commence dans le, dans le sens concerné, on commence à se rapprocher. C'est pas la vue, c'est pas loin. C'est Louis. Oui, c'est ça, c'est par, euh,
2: par élimination, euh, Louis.
3: J'avais envie effectivement d'entendre Lucas prononcer comme ça de cette manière c'est Louis, c'est Louis. Euh... <rire> C est,
2: c est, tu veux que je te refasse hein
1: c'est fongique
3: c'est fongique comme dans l'émission d'il y, y a deux semaines euh, non 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 donc c'est effectivement l'ouïe tout à fait l'article le, le, que j'ai lu a eu l'intelligence de dire un triple oui pour la triple oui enfin voilà c'est complètement ah là, là. Robin dit ah là là mais il aurait pu avoir cette idée de, de jeu de mots non c'est vrai en plus
2: mais moi j'aime les mauvais <rire> jeux de
3: mots c'est ma vie en fait un triple oui pour la triple oui puisqu'il s'agit de triple oui en fait d'une super oui qui serait constitué par euh, tout un tas de processus euh, informatiques qui vous permet non seulement de très bien entendre mais aussi d'entendre d'isoler un peu comme dans, dans des films d'espionnage de, d'isoler euh, quelqu'un qui parle au milieu d'une foule et qui est super loin euh, ça permet euh, leur, leur projet en fait c'est le projet Wolverine évidemment en référence aux X-Men et à ses sens aiguisés oui, et puis, il y aura
2: un effet secondaire d'avoir aussi les, les ongles qui poussent
3: c'est ça alors c'est pour ça que ça marche pas tout le temps comme la, la Google Watch tout ça, c'est qu'effectivement, euh, vous entendez super bien, mais vous avez des espèces de grosses lames qui sortent des, des mains, c'est pour l'instant c'est voilà, le seul effet secondaire mais ça devrait peut-être, euh, euh, ça viendrait à, à, à s'estomper, en tout cas on vous fournira de quoi découper euh, les lames qui sortent de vos mains à chaque fois, non plus sérieusement effectivement, donc c'est j'aime bien parce que il y a plusieurs euh, startups qui, qui travaillent là-dessus, il y a aussi la startup Whisper, ils ont toujours des idées de noms euh, particulièrement euh, ridicules pour leur projet, Whisper étant chuchoté en, en anglais, euh, donc ce travail sur ce, ce truc-là pour, pour... Exactement, Whisper, en, en mode ASMR. Et, et pour, voilà, pour, pour développer Louis Alors, ça permettrait euh, des tas de choses. On... On n'y pense pas forcément comme ça, euh, mais en fait, ça permettra pas juste euh, à n'importe qui d'entendre mieux. Euh, ça serait déjà ça, mais ça permettrait aussi de faire des prises de notes automatisées. Euh, ça permettrait de, de révolutionner le monde du cinéma aussi, parce qu'on pourrait s'en servir dans des films et de, pour capter le son de manière beaucoup plus intelligente et, et simple. Euh, donc, y a, y a, il voilà, y a plein de débouchés et apparemment, c'est un truc qui est en train de... De grossir, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dirait d'avoir euh, une triple oui comme ça dans la, dans la vie de tous les jours ah,
0: ouais. Pas du tout. Je je suis plutôt triple non là,
5: mais.
2: Euh...
0: Ah ouais, <rire> pareil. Et parce qu'à à part choper des migraines, je vois pas trop ce que ça va apporter de plus. C'est
2: exactement hein. ce que j'allais dire, ouais. Moi, un son strident, déjà direct, ça me file un mal de tête. Alors, si je l'entends trois fois plus fort, mon Dieu. Il pourrait y avoir des mieux. compensations, déjà directement, dans l'utilisation mmh. du truc. Mais par contre, ouais, moi, je vois pas mal de choses, notamment euh, quand il y a des tremblements de terre avec des, des effondrements de bâtiments. Euh, à l'heure actuelle, dans. Enfin, je, ça, ça a peut-être changé, mais j'avais vu ça il y a 4 cinq ans. Bah, en fait, on utilise des, des espèces de micros extrêmement sensibles qu'on enfouit dans le sol pour entendre s'il y a des. des... C'est un peu horrible ce que je vais dire et un peu claustrophobique, mais si, bah, justement, il y a des, des gens qui qui pleure ou qui gratte, enfin bref, horrible, <rire> je suis désolé pour l'image. Non, mais en et... vrai, c'est très bien
0: parce que ça peut permettre de sauver des vies en fait.
2: Mais ouais, et au moins en triplant, enfin, euh, je veux dire, si on peut tripler les capacités d'écoute de ce genre de truc ça pourrait ouais, être. Mais euh, il faut que ça reste
0: que dans ce cadre-là parce que t'imagines déjà que notre. Je trouve que notre vie, elle est pas très privée en soi avec tous les réseaux sociaux, internet, ah bon tout ça, tout ça. Mais mmh. alors en plus, si t'as une triple oui, ça veut dire que ta vie, elle est encore moins privée. Et genre, si c'est ouais. accessible à n'importe qui, vrai, vrai. tu tombes sur un, un malade mental qui décide de te suivre, il y a déjà des espèces de stalkers chelous, le mec, il va encore plus pouvoir. Ouh, la nana. Hein, tu me diras mais il va encore plus pouvoir suivre les gens enfin moi je vois aussi ce côté là qui est hyper euh, non, ouais c'est donner plus de puissance à parfois des gens qui je pense euh, devraient pas en avoir totalement il,
3: il faudra mmh. voir encore une fois comment ça sera comment ça sera utilisé comme toute euh, technologie en tout cas je ne sais pas vous allez voir vous allez adorer ma transition je ne sais pas si ça nous per vous permettra euh, d'entendre encore mieux euh, bande de fainéants en, en podcast ou, <rire> ou à l'antenne de Radio Campus Bordeaux ah. toujours est-il que c'est déjà la fin de cette émission et donc il faudra nous réécouter avec une triple oui euh, dans dans deux semaines pour un nouvel épisode. Moi, je vous remercie euh, à tous d'être venus. Vous étiez nombreux et, et très actifs euh, pendant cette émission ce soir. C'était un plaisir de vous avoir. Et donc, j'espère vous retrouver euh, dans deux semaines pour une nouvelle émission.
1: À bientôt. À bientôt. Salut, merci à tous